Op 26 november 2021 wees de Hoge Raad het Didam-arrest. Dit arrest gaat over de vraag of overheidslichamen bij de verkoop van onroerende zaken... mededingingsruimte moeten bieden aan potentiële gegadigden. Ik spreek erover met Rick Weijers. Mijn naam is Lotte Baas en dit is De Leidse Nood. Welkom Rick, leuk dat je er weer bent. Ja, dankjewel Lotte, dank voor de uitnodiging. Ik zei het net al even, maar we gaan het vandaag hebben over het Didam-arrest. En dit arrest is inmiddels al enkele maanden geleden gewezen. En er is ook al veel over geschreven, zag ik. Um, zou je om te beginnen kort kunnen vertellen waar het in deze zaak om ging? Ja, zeker. Dat doe ik met alle plezier. En het is inderdaad een wat ouder arrest, maar is toch wel dusdanig van belang... dat het uh, ook in deze podcastserie niet onbesproken kan blijven. Uh, ja, waar gaat het over? Het gaat eigenlijk over, uh, ja, de naam is wat misleidend, hè, die dam. Het gaat namelijk over een uh, perceel in de gemeente Montverland. Um, uh, en dat is een locatie waar het oude gemeentehuis van de voormalige gemeente die dam stond. Die is opgegaan in de gemeente Montverland. En de gemeente Montverland uh, heeft een zogenaamd masterplan ontwikkeld om de locatie en de ruimte waar het oude gemeentehuis van die dam staat ja, her te ontwikkelen. En om dat te doen zijn ze op zoek naar kopers van die grond die uh, het oude gemeentehuis kunnen afbreken en daar uh, nieuwe nieuwe, doeleinden kunnen realiseren, waaronder ook het exploiteren van een supermarkt. En wat is er nou aan de hand? Uh, Medio 2016 laat Becedo, en dat is een onderneming die uh, namens de Albert Heijn of Aholt in ieder geval winkelruimte opkoopt, die laat weten aan de gemeente interesse te hebben in de locatie van het gemeentehuis, zodat er een nieuwe Albert Heijn winkel geopend kan worden. Er was al wel een Albert Heijn, maar die lag ver buiten buiten die dam, dus ja, dat was commercieel aantrekkelijk. Nou, wat gebeurt er dan? De gemeente gaat niet op dat aanbod in en wijst het af en gaat ondertussen wel onderhands in overleg met Groenstaten. En dat is weer een onderneming die namens de co-op supermarkten ja, ook die ruimte wil om daar een co-op supermarkt te gaan openen. Nou, daar is uh, Becedo het niet mee eens. Die laat ook ja, gedurende een aantal, uh, een aantal uh, maanden steeds weten per e-mail en per brief... dat wat de gemeente doet in strijd is met het recht. Maar uh, daar heeft uh, de gemeente Montverland uh, lak aan. En die sluiten op uh, 3 oktober 2019 een koopovereenkomst met betrekking tot die grond met Groenstaten... Ja, en Becedo is het daar niet mee eens, want die wilde dus die locatie graag hebben. Ja, precies. En Becedo stapt dus naar de rechter toe. En wat vorderde Becedo in eerste aanleg? Becedo die vorderde primair bij de kantonrechter uh, in een kort geding... dat de gemeente zal worden verboden om die gemeentehuislocatie te verkopen en te leveren. Anders dan na het doorlopen van wat ze dan noemen een openbare en non-discriminatoire biedingsprocedure. En eventueel subsidiair dat BCDO uitgenodigd moet worden om ook een bot te kunnen doen op dat perceel grond. Ja. Want dat was natuurlijk niet gebeurd. Um, ja, en daarnaast uh, worden er ook nog een aantal aspecten van het staatssteunrecht aan de orde gesteld. Maar die zijn voor nu uh, niet zo relevant. En samenvattend, hè, komt het er dan ook op neer, is de rechtsvraag of de gemeente Montverland inderdaad op grond van het recht de verplichting had om bij de verkoop van overheidsgrond 
ja, als het ware mededingingsruimte te bieden aan andere gegadigden die wellicht interesse hebben. Ja, precies. Nou, dan is de voor de hand liggende vervolgvraag wat de rechtbank heeft geoordeeld met betrekking tot deze eis. Ja, nou het loopt helaas voor BCDO in eerste aanleg niet goed af. De kantonrechter van de rechtbank Gelderland verklaart BCDO namelijk niet ontvankelijk in het kort geding. Omdat volgens de kantonrechter er geen spoedeisend belang zou zijn. Nou, dat, dat, dat is dus meer een procedurele, een procedurele afwikkeling. En dat vond zijn grondslag in het feit dat BCDO pas in 2018 naar de rechter stapte... Terwijl ja, medio 2016, dus twee jaar eerder ongeveer, uh, ja, er al oneenigheid was met de gemeente. En daarom zegt de kantonrechter, ja, dan ben je te laat. Hè, dan had je maar uh, moeten, um, meteen naar de rechter moeten stappen. En omdat je dat niet hebt gedaan, is er geen spoedeisend belang. En ben je dus bij de kantonrechter uh, niet ontvankelijk. Wat overigens ook nog opmerkelijk is, is dat de kantonrechter ja, in een rechtsoverweging ten overvloede, rechtsoverweging 4.12, nog wel de vraag uh, ja, naar voren laat komen of de gemeente inderdaad wel in strijd handelt met de beginselen van behoorlijk bestuur. Hè, want daar leunt de vordering van BCDO op. Um, en daarvan zegt uh, de kantonrechter eigenlijk, nou dat lijkt me niet uh, waarschijnlijk, omdat ondertussen ja, de grondpositie van BCDO en Groenstaten, hè, die twee bedrijven, ook veranderd was. En dus is het waarschijnlijk prima wat de gemeente doet. Maar goed, daar gaat de kantonrechter verder niet op in. Want zoals gezegd, was het niet ontvankelijk. Uh, was Becedo niet ontvankelijk. Ja, nou Becedo die is het daar niet, uh, niet mee eens natuurlijk. Die gaat dan vervolgens Klopt. in hoger beroep bij het Hof. Ja. Um, en wat doet het Hof daar? Gaat hij met de rechtbank mee of oordeelt hij anders? Ja, het interessante is dat het Hof Arnhem-Leeuwarden, waar de zaak in hoger beroep inderdaad dient, uh, die is het er niet mee eens. De Hof vernietigt namelijk de uitspraak van de kantonrechter. Eh, want volgens het Hof heeft BCDO wel degelijk een spoedeisend belang. Het wordt niet helemaal duidelijk waarom dat nu ineens wel zo is. Maar het Hof noemt in ieder geval, of draagt in ieder geval het punt aan... Um, ja, dat de gemeente Montverland de grond al wel heeft verkocht ondertussen aan BCDO. Maar, uh, excuus, niet aan BCDO natuurlijk, maar aan Groenstaten. Maar dat er nog niet is geleverd. En in zoverre heeft BCDO er dus belang bij om die levering tegen te houden. En dat, volgt, uh, of dat geeft volgens het Hof voldoende rechtvaardiging aan het feit dat er wel een spoedeisend ja. belang is. Nou, loopt het dan goed af hier met BCDO? Nou, het antwoord is nee, want op inhoudelijke gronden wijst het Hof alsnog de vordering uh, en de eis van BCDO af. En er werd onder andere aangedragen dat de opdracht uh, ja, om dat, gemeente, uh, dat gemeentecomplex te herontwikkelen aanbestedingsplichtig zou zijn, maar dat wordt afgewezen. Er is ook niks aan de hand met ongeoorloofde staatssteun. En bovendien, en dat is waar het met name hier van belang is, of wat met name hier van belang is, heeft de gemeente niet in strijd gehandeld met ja, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, omdat het volgens het Hof hier ga, niet gaat om schaarse grond. Daar komen we zo nog nader over te spreken bij, bij de Hoge Raad, eh, vermoed ik. Um, ja, en het leveren aan uh, groenstaten zal dus ook niet onrechtmatig zijn. En daarmee wijst het Hof de vordering op inhoudelijke gronden dan ook af. Ja, dus in tegenstelling tot de kantonrechter oordeelt het Hof uh, dat er wel een spoedeisend belang is. Klopt. Maar wordt het inhoudelijk, dus op inhoudelijke punten, afgewezen. Zeker. Uh, nou, BCDO gaat dan in cassatie. En er zijn diverse cassatiemiddelen aangevoerd. Ik vroeg me eigenlijk af wat de kern van dit middel is. Ja, het klopt. BCDO laat het er inderdaad niet bij zitten en voert een heleboel cassatiemiddelen aan. Een aantal ook gericht tegen het feit dat er geen staatssteun zou zijn... Uh, omdat de prijs wellicht te laag zou zijn hè, waarvoor de gemeente het aan Groenstaat had verkocht. Maar dat is niet waar de Hoge Raad 
uitvoerig op ingaat. Het is vooral het cassatiemiddel wat zich richt op de verdeling van grond, waar, uh, okay. waar de Hoge Raad ook op aanslaat. En ja, het cassatiemiddel klaagt ten aanzien daarvan eigenlijk dat uh, het Hof heeft miskend dat het Nederlandse recht een rechtsnorm heeft die ertoe strekt dat bij de verdeling van schaarse grond, en daaronder wordt dan begrepen hè, de verkoop van gemeentehuisgrond zoals in dit geval, uh, dat er dan in beginsel door het bestuur van de gemeente op enige wijze aan de potentiële gegadigde ruimte moet worden geboden om naar deze grond mee te dingen. Nou, dat, heeft, dat is niet gebeurd hè, en dat heeft het Hof ook niet aangenomen. En volgens het cassatiemiddel uh, ja, wordt daarmee het recht van um, Becedo om een gelijke en een eerlijke kans te hebben geschonden... Uh, ja, en dat mag niet, al dus BCDO in het cassatiemiddel. Ja, nou, vervolgens heeft plaatsvervanger PG Langemeijer die heeft een conclusie genomen. En hoe keek hij eigenlijk tegen dit middel aan? Ja, de plaatsvervangend uh, procureur-generaal die heeft, het, uh, heeft geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep. Uh, het is een zeer uitvoerige uh, conclusie met erg veel voetnoten. Uh, maar samenvattend komt het erop neer dat er volgens de plaatsvervangend procureur-generaal geen sprake hier was van schaarste. En dat is een term, daar gaan we het zo nog over hebben, denk ik. Maar die is ontleend aan bestuursrechtelijke jurisprudentie over schaarse vergunningen. Mm-hmm. En dat wordt eigenlijk analoog toegepast hier. Althans, dat probeert BCDO uh, natuurlijk. Uh, maar daarvan zegt de plaatsvervangend procureur-generaal dat daar geen, uh, geen sprake van is... En er zouden ook, zelfs al was het wel schaarse grond, zouden er bijzondere omstandigheden moeten zijn voordat een gemeente gebonden zou zou kunnen zijn aan zo'n bestuursrechtelijke norm. En daar ziet uh, de plaatsvervangend PG geen grond voor en dus concludeert hij tot verwerping van het cassatieberoep. Komt de Hoge Raad tot hetzelfde oordeel of is die het niet met de plaatsvervangend PG eens? Ja, dat is inderdaad ook weer, uh, weer grappig om te zien dat de Hoge Raad ook weer de andere kant op gaat. Die oordeelt namelijk contrair de plaatsvervangend PG, vernietigt ook het arrest van het Hof, omdat de Hoge Raad kort samengevat wel aanneemt dat er inderdaad een rechtsnorm is mm-hmm. die een, ja, een overheidslichaam verplicht om uh, schaarse grond, of beter gezegd grond in het algemeen, de verkoop van onroerende zaken, uh, dat er dan mededingingsruimte geboden moet worden. En de Hoge Raad vindt daarin een, vindt een, een aanknoping in de wet in artikel 14 van boek 3, waarin staat dat een bevoegdheid die ja, krachtens het burgerlijke recht aan een overheidslichaam toekomt, niet uitgeoefend mag worden in strijd met de regels van het publiek recht. Met name relevant zijn dan de algemene beginselen hè, van behoorlijk bestuur, de ABBB afgekort. Um, en een van die beginselen is het gelijkheidsbeginsel en het verbod op willekeur. He, je mag niet willekeurig de een wel een vergunning geven en de ander niet. En dat geldt volgens de Hoge Raad ook um, als een overheidslichaam uh, ja, overgaat tot verkoop van een aan hem toebehorende onroerende zaak. En in zoverre is de positie van het overheidslichaam dan anders dan van een private partij, want die mag dat natuurlijk wel naar eigen inzicht beslissen. Dus de Hoge Raad kiest dat gelijkheidsbeginsel via artikel 314 ja, mm-hmm. echt als, als basis voor, uh, uh, voor die regel. Um, en wanneer moet nou zo'n overheidslichaam dan die ruimte bieden? Daarvan zegt de Hoge Raad uh, dat, dat die ruimte geboden moet worden aan potentiële gegadigden. Als er dus meerdere gegadigden zijn, of redelijkerwijs is te verwachten dat die er zijn. En dan moet een overheidslichaam moet dan duidelijk maken aan de hand van objectief toetsbare en redelijke criteria, uh, zodat ja, de gegadigden ook weten welke bots ze moeten doen en welke voorwaarden ze eventueel in hun bot ja, moeten opstellen. 
Ja, precies. En de Hoge Raad die spreekt dus de hele tijd over overheidslichamen. Is eigenlijk duidelijk wat daarmee bedoeld wordt? Dus wanneer, moet, wanneer is er sprake van een overheidslichaam? Ja, dat is ook een interessante vraag. Um, het, het woord overheidslichaam is inderdaad niet zozeer gedefinieerd in de wet, ook niet in het burgerlijk wetboek. Het is een term die lijkt ontleend te zijn aan het aanbestedingsrecht. Maar het is inderdaad de vraag ja, wat de rijkwijde precies is. Uh, want de vraag inderdaad he, wordt ook wel opgeworpen of het zou, ga, zou gaan om publiekrechtelijke rechtspersonen in de zin van boek 2 van het BW... Of ja, bestuursorganen in de zin van de AWB. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook B-organen die misschien ook gebonden zijn aan de norm. Dus het is nog niet helemaal duidelijk. En ja, het zal uitkristalliseren in de, in de lagere rechtspraak, is mijn verwachting. Um, goed, nou dat gezegd hebbende uh, nog iets over dat gelijkheidsbeginsel. Hè. De Hoge Raad zegt dus dat het gelijkheidsbeginsel meebrengt dat zo'n overheidslichaam gelijke kansen moet realiseren. En ook een passende mate van openbaarheid moet verzekeren bij die selectieprocedure aan wie een stuk grond wordt verkocht. En dat is ook meteen wel de ratio van de uitspraak. Je wil voorkomen dat er vriendjespolitiek plaatsvindt... dat de ene ondernemer het stuk grond wel krijgt... omdat toevallig een bevriende wethouder misschien dat kan beslissen. Dus dat wil je voorkomen. En dus moet een overheidslichaam, als ze voornemens dus zijn... om onroerende zaken of grond of woningen of wat dan ook te verkopen... in ieder geval ook tijdig openbaar aankondigen hoe dat zit, zodat iedereen mee kan bieden. Nou is het nog wel zo dat dat niet altijd hoeft, want in rechtsoverweging 3.1.6 overweegt de Hoge Raad dat ja, zo'n selectieprocedure en zo'n hele procedure optuigen, dat dat niet hoeft als bij voorbaat min of meer vaststaat dat er maar één serieuze gegadigde in aanmerking zal komen. Het is dan wel aan, de overheid, aan het overheidslichaam om dat te motiveren, mm-hmm. maar als dat zo is... Ja, dan hoeft de procedure niet gevolgd te worden. Ja, dus de Hoge Raad bouwt dus wel een uitzondering in. Uh, maar ja. ik kan mij ook voorstellen dat het niet altijd hoeft te gaan om mega grote bedragen. Um, maar daar, als ik het goed zie, is geen uitzondering voor. Dus in dat geval zal het overheidslichaam dan alsnog zo'n hele procedure moeten optuigen. Ja, ja interessant is inderdaad dat uh, ja, de Hoge Raad dit in een, heel in het algemeen zegt over de verkoop van onroerende zaken. Ja. Er wordt inderdaad niet een bepaald geldbedrag aangekoppeld. Hè. Dat heb je natuurlijk in het aanbestedingsrecht, zijn er wel bepaalde minimumbedragen. Daar heeft de Hoge Raad het niet over. En inderdaad interessant is dat de Hoge Raad het ook niet zozeer heeft over wel of niet schaarse grond. En daar wordt inderdaad um, ja, weinig over gezegd, daar komen we zo nog wel op. Maar ja, dat doet er dus allemaal niet toe. En dat betekent inderdaad dat er maar één uitzondering is. Ja, en hoe streng die toegepast zal worden, ja, dat zal ook weer uh, de tijd leren. Ja. Het overheidslichaam zal in ieder geval veel moeten, moeten doen dus. Um, wat is eigenlijk het praktisch belang van dit arrest? Ja, het arrest is, uh, is natuurlijk heel belangrijk. Vooral voor overheidslichamen zelf. Hè. Denk dan met name natuurlijk aan gemeenten of waterschappen of het Rijk. Die, die, veel, die toch veel grond bezitten uh, in Nederland. En ja, het, het, het is van belang omdat die dus voortaan niet meer onderhands uh, grond en dergelijke mogen verkopen, maar er zo'n, uh, ja, zo'n procedure gevolgd moet worden. En wat ik daarbij ook nog wel wil opmerken, is dat het interessant is dat de Hoge Raad verder zelf niks zegt over het wel of niet schaars zijn van grond. Ja. Want we zagen eerder dat het cassatiemiddel dat wel hè, noemde. Um, en de procureur-generaal sloeg daar ook op aan, maar de Hoge Raad formuleert het heel algemeen. sluit ook aan bij de bestuursrechtelijke jurisprudentie op dit punt. Een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit 2016 bijvoorbeeld over uh, schaarse uh, overheidsvergunningen. 
Maar hier gaat het niet meer over schaarse overheidsgrond, maar eigenlijk gewoon over overheidsgrond in het algemeen. En dat brengt dus nogal een, ja, een extra taak mee voor overheidslichamen die hiermee geconfronteerd worden. Ja, precies. En misschien ook een uh, achterliggende gedachte dat tegenwoordig alle grond, denk ik, schaars is. Nou, dat ja, gelet op de huidige marktontwikkeling ja. uh, zou ik die stelling ook wel aandurven, ja. ja. Stel nou dat we kijken naar de concrete gevolgen van dit arrest. Dus er is nu een gemeente en die tuigt niet zo'n, um, zo'n procedure op. Terwijl dat eigenlijk wel had moeten gebeuren. Wat is daar dan het gevolg van? Ja, ook dat is heel interessant. Uh, het, het, het vervelende antwoord is dat we het niet zeker weten. Want de Hoge Raad wijt daar zelf geen woorden aan. Okay. In de literatuur en ook in de diverse annotaties hè, bij het arrest... Uh, wordt wel opgemerkt dat waarschijnlijk die koopovereenkomsten... die dan dus gesloten worden... Ja, met de kopende partij waarbij niet zo'n procedure is gevolgd... dat die waarschijnlijk nietig zijn op grond van artikel 40 van boek 3... wegens strijd met de wet. Um, dat lijkt mij ook wel voor de hand liggend... omdat vanaf zeker hè, voor nieuwe koopovereenkomsten, zoals je ook zegt... het is nu zo dat het arrest, het arrest is nu bekend hè, het is nu onderdeel van het geldende recht... dus partijen behoren het ook te weten. Mm-hmm. Um, de vraag is echter ook, en dat is ook wel interessant om over na te denken hoe het bijvoorbeeld nou zit met met de koopovereenkomst van tien jaar geleden. Tien jaar geleden kun je je voorstellen dat ook misschien twee supermarkten een stuk grond wilden kopen. En dat toen een gemeente heeft gezegd, nou we geven het aan de een, de ander krijgt niks. Ja, destijds is er dus niet geprocedeerd en wist ook natuurlijk niemand dat deze uitspraak nog in de pijplijn zat. Maar de vraag is dan, zou je ook kunnen zeggen dat met terugwerkende kracht... die oude koopovereenkomsten nietig zijn. Nou, dat is wel een geluid wat je in de literatuur hoort. Maar dat lijkt me naast onwenselijk ook zo onpraktisch... dat dat, dat Hoograad dat haast niet bedoeld kan hebben. Dat zou grote gevolgen hebben. Ja, exact. Um, want dan zijn ook de openbare registers natuurlijk niet meer kloppend. En ja, ja dat, dat, dat zou wel echt een, een groot probleem zijn. En ik voel dan meer voor om die benadeelde supermarkt... Hè, van dat voorbeeld van tien jaar geleden... dan eventueel schadevergoeding te bieden via de onrechtmatige daad. Ja, uh, mits dat allemaal nog bewezen ja. kan worden natuurlijk en dergelijke. Um, maar ja, het vervelende is inderdaad dat de Hoge Raad uh, daar zelf niks over zegt. En ook de literatuur die er nu is, is dus verdeeld. Want aan de ene kant zijn er mensen die zeggen... Dat, uh, ja, dat die overeenkomsten, ook oudere overeenkomsten... nietig zijn wegens, artikel, uh, wegens schending van de wet op grond van artikel 340... Uh, maar er wordt ook wel gemeend ja, dat dat dus niet wenselijk is... en dat we het via de schadevergoedingsroute moeten doen. Um, maar ja, we weten het simpelweg nog niet. En uh, mijns inziens ja, is het wel een gemiste kans... dat de Hoge Raad daar ook niet wat over gezegd heeft... en duidelijk heeft gemaakt hoe het zit met gevallen van voor... het wijzen van dit arrest en van nu. Ja, want ik kan me goed voorstellen uh, dat daar dus een verschil in benadering in zou zitten. Ja, interessant. Ja, uh, nou, iets anders wat ook nog in me opkomt en wat ik toch nog even wil, uh, wil, mededee- of, of wil meegeven... Um, is dat naar mijn idee uh, de verplichting hè, om dus gelijke kansen te bieden... aan die potentieel gegadigden bij de verkoop van overheidsgrond... ook nog wel breder gezien kan worden. Hè, er wordt ook wel gesuggereerd dat je ook deze, ja, um, deze procedure zou kunnen en moeten toepassen... op andere transacties dan verkoop... Bijvoorbeeld als de overheid besluit om een stuk grond te verhuren... of in erfpacht uit te geven of dergelijke constructies. Want ook in dat soort gevallen creëer je natuurlijk hetzelfde resultaat... dat één iemand gerechtigd wordt tot het huurrecht van de grond... en dan hebben de andere potentieel gegadigden tussen aanhalingstekens ook pech. Dus ik voelde wel voor om dat inderdaad daar ook op toe te passen. 
Um, ja, en eventueel zou je ook nog kunnen denken, maar dat is voor nu wel heel ver gezocht, hoor. dat is zomaar een idee, uh, hoe het zit als de overheid inderdaad grond wil inkopen. Ook dan zou je kunnen zeggen, zou dan de overheid als inkopende partij, toch ook een sterke marktpartij met veel macht, ook niet ruimte moeten bieden aan anderen. Nou, dat, dat, dat is niet uit het arrest af te leiden, maar het is niet onwaarschijnlijk, verwacht ik, dat dat in de toekomst wellicht nog wel zal gebeuren. Ja, zeker interessant. Het is nog een kwestie van afwachten, denk ik. Ja, zeker. Nou, ik kan mij zo voorstellen dat dit arrest ook voor de notaris het een en ander meebrengt. Zou jij daar kort iets over kunnen vertellen? Ja, dat is inderdaad waar. Hè. De notaris is hier in zoverre bij betrokken dat wanneer natuurlijk een overheidslichaam een onroerende zaak aan, ja, aan een koper heeft verkocht, partijen voor het opmaken van de leveringsakte en de inschrijving daarvan ja, naar de notaris moeten. En dat staat in boek 3 van het burgerlijk wetboek. Ja, en op grond van de beroepsregels van de notaris zal de notaris dienst moeten weigeren als, ja, de, geldige, als de titel waarmee partijen naar hem toekomen, ik wou al bijna zeggen een geldige titel, maar als die bijvoorbeeld nietig is wegens strijd met de wet op grond van artikel 340, dan zal de notaris dienst moeten weigeren. Hè, want hij mag niet meewerken aan registervervuiling tussen aanhalingstekens. Hè, en het is niet de bedoeling dat allerlei ongeldige leveringen op grond van het ontbreken van een geldige titel ingeschreven worden. De notaris heeft immers ook een zorgplicht jegens partijen om ervoor te zorgen dat de door hen beoogde rechtshandelingen gevolgd worden. Dus de notaris zal inderdaad onderzoek moeten doen naar aanleiding van dit arrest. Of een overheidslichaam, in het geval dat een overheidslichaam dus met een, bijvoorbeeld een particulier op kantoor verschijnen, of ook wel de mededingingsruimte is geboden. En als dat dan niet zo is, dan zal de notaris mijns inziens dienst moeten weigeren wegens het gevaar dat de koop wel eens nietig zou kunnen zijn... en dat waarschijnlijk in ieder geval voor nieuwe koopovereenkomsten ook is. Het is dan natuurlijk wel de vraag hoe groot die onderzoeksplicht is. Er wordt in de literatuur wel, op, wel gesuggereerd... dat eventueel een bevestigende brief van een overheidslichaam voldoende moet zijn. Maar ik acht ook niet uitgesloten dat de notaris ook zelf... een zekere mate ja. van onderzoek moet betrachten... Um, maar de vraag is inderdaad ja, hoe dat zal gaan. Dat zal, dat zal de jurisprudentie waarschijnlijk gaan uitwijzen de komende tijd. Ja, ik denk dat we als slotsom kunnen nemen dat het arrest grote gevolgen zal hebben voor de praktijk. Uh, maar dat er toch ook nog wel een aantal uh, open eindjes zijn. Um, en ik ben benieuwd wat het verwijzingshof uh, met dit arrest gaat doen. Ja, zeker. Dat ben ik, uh, dat ben ik helemaal met je eens. Het is, uh, het is afwachten uh, inderdaad wat het, wat het nieuwe uh, hof gaat doen... Uh, het is vooral ook wachten op lage jurisprudentie waar uh, het arrest ja, nader uitgewerkt uh, zal worden. Uh, en wat ook nog een leuk weetje is om, uh, om mee af te sluiten, is dat uh, het gerecht in eerste aanleg op Sint Maarten, uh, dat daar um, de rechter uh, het toetsingskader van de Hoograad in ieder geval overgenomen heeft. Dus het geldt niet alleen meer in Nederland, maar ook op Sint Maarten.